。美国之音现在继续播送中文节目。首先，请听国际新闻。听众朋友好，今天是二零一九年八月三十一号，星期六，现在是北京时间晚上六点。下面为您播报新闻。八月三十一号，星期六，在香港民间人权阵线号召的“八三一”大游行遭到警方禁止、被迫取消之后，香港一些基督徒在当天举行。为香港罪人祈祷的游行，根据香港的法规，宗教活动无需经过警方批准。当地时间下午一点左右，民众陆续聚集在湾仔的尤顿修顿游乐场，齐声高唱“哈利路亚”。随后，高举十字架和耶稣像，喊着“香港人加油”的口号，民众开始走上街头。早些时候，警方在中联办附近路段。用水炮车设置了路障。美国之音记者在现场看到，中联办正门前戒备森严，警察正在准备装备应对可能发生的抗议。香港地铁西营盘站从下午一点半起关闭，这个列车呢不许停靠这个站，那里是距离中联办最近的地铁站。香港民间人权阵线号召民众，不论身处何地，都在晚上八点三十一分打开手机电筒，表达坚持五大诉求的心愿。香港广受欢迎的本地论坛连登讨论区，星期六遭到大规模网络攻击。这里是聚集了大量香港反送中运动抗议者的匿名论坛。一天前，香港警方驳回了民间人权组织计划于当天下午举行游行的上诉申请，并且拘捕了多位知名的活动人士。连登讨论区星期六在网上发布声明说，他们的服务器从当天早晨开始承受前所未有的大型 DDoS 攻击，目前正在采取紧急措施。这个讨论区从二零一六年十一月起开始运营，迅速成为香港人讨论政治问题的平台。在今年夏天的这个反送中抗议中，示威者通过这个网络平台分享信息，组织了几次包括占领香港政府机构、罢工、罢课等有百余万人参与的大规模行动。美国参议院少数党领袖舒默星期五呼吁国会九月返回华盛顿之后。尽快就香港人权与民主法案进行表决。由反对逃犯条例所引发的示威活动已经在香港燃烧近三个月，并且演变为要求民主和自治的抗议行动。目前，当局似乎正在加紧镇压港人的抗议。舒默星期五发表声明称，中国收紧对香港的控制，以扼杀民主和不同的声音。这是一个残暴威权政府的绝望之举。几个月来，香港人民走上街头，挺身捍卫他们的民主权利。舒默说：“美国人民必须继续和香港人民并肩站在一起。”共和党籍参议员卢比奥今年六月提出《香港人权与民主法案》，要求美国国务院每年对香港的自治状态和，呃，进行认证，从而决定是否维持香港目前所享有的特殊地位和待遇，并将制裁侵权官员。众议院议长佩洛西已经宣布支持这项法案，并呼吁特朗普总统公开谈判中国的人权与自由问题。
美国总统特朗普批评通用汽车缩减其在美国的制造业务，呼吁其开始重新的迁回美国。通用汽车目前在中国有十一家合资企业和两家全资子公司，员工总数超过五万八千名。上个星期，特朗普总统在回应中国关税报复时，曾经下令美国公司寻找替代中国的选择。中国的网络空间是全世界监管和审查最严密的互联网之一，这也包括微信。随着中国科技公司扩展到海外市场，他们也从外国用户得到大量的数据。中德国的一个互联网研究人员说，每天中国国内外数百万微信对话被标注，并且被储存在与安全部门有关的一个数据库里。被储存的信息通常包括涉及天安门等敏感的词汇。新闻播报完了，感谢收听。以下为您重播美国之音 VOA 卫视焦点对话节目。各位观众朋友，晚上好，我是宁青，欢迎收看美国之音 VOA 卫视八月三十号的焦点对话节目。今天我们讨论的两个话题是：特朗普、习近平化有为敌，美中是否终将走向脱钩？中共七十年大庆逼近，香港镇压升级，能否让港人就范？参加我们今天讨论的三位嘉宾分别是人权组织公民力量创办人杨建立先生，政论作家、时局分析人士陈破空先生，香港资深媒体人季硕明先生。欢迎三位参加我们今天的焦点对话节目。让我们首先来关注一下美中关系。美中贸易协议难产，特朗普对习近平的称呼从好朋友、老朋友变成不再是朋友，更在近日演变成敌人。虽然特朗普在美中谈判中态度多次反复，但总的趋势好像是对中国的失望和不满越来越大。那么，美中经贸是否终将走向脱钩？如果双方硬碰硬走向脱钩，各自会付出什么代价？没有经济上的共同利益来支撑，美中在其他领域的争端是否可能激化？今天我们来讨论一下这个话题。那么首先呢，我想从美国本星期本来就要从这个星期天开始再对三千亿美元的中国商品再加百分之五的关税，但是中国方面呢，星期四软化了立场，表示愿意用冷静的态度来解决贸易战，而美中双方呢也立即恢复了谈判。我想首先请各位来评论一下中方的这个态度的转变。呃，让很多人感到意外。那么，杨建立先生，您是怎么解读这个转变？呃，中方的考量有两层，一个是经济的，一个是政治的。先谈经济的，呃，由于这个为为了抵消这个这个美国加税加关税的影响，中国呢在降它的人民币的币值。嗯，这个降币值呢，就让中国的这个物价在升高。对。啊，那么这个如果再加税的话。再加关税，就对进口的物品进行加再加关税，就会再再一步的升高国内的物价。而且中国这个市场它是不能自己的，尤其是对于这个粮食和能源不能自己。我们知道粮食这是这个刚性需求，啊，它这个需求弹性非常非常的低。不管怎么样，需求量这么大，所以物价上上升以后会传导到人民的这个生活的各个方面。也就是说。呃，这个通货膨胀的压力会急剧的升高，所以这个是一个经济上的考量。另外一个是政治的考量，我觉得更加重要，就是十一大限。嗯，前不久，美国总统川普还有副总统彭斯已经把香港问题和中国
和美国的贸易关系啊挂钩。嗯，那么中国现在把身段放下来，就意味着要在香港实行强硬的手段，也就是说，在香港要动手了。他期待着是在香港动手的时候。和美国的关系尽量的进行缓和，来换得美国对于香港的局势没有没有这个太多的太强烈的反应，所以我觉得这个考量可能比那个经济的考量更加的重。所以说，在十一以后，我觉着中国会变脸。嗯，就是现在先用一个拖延战术拖到十一以后，十一以后态度马上又会转趋于强硬。这是我的预估。嗯，技术明先生，您是怎么看的？喂，香港的季硕明先生，啊，那么季硕明先生那边好像线路有点问题，我们再听听陈伯公先生您是怎么看的？呃，这次呃关于中共这个态度放软的问题呢，呃，除了刚才建立讲的以外，我想他可能有一些意外，意外就是他认为对七百五十亿美元加征关税，它是一个对美国的一个报复措施。呃，或者是对美国前段时间加税的报复措施，但他两件事没想到，呃，没想到就是当天这个美国总统呢就宣布对五千五百亿中国商品再次增高关税，从百分之十增到百分之十五。再一个没想到的是，川普表态要所有的美国企业离开中国，当外界质疑他有没有这个权利的时候，他说了这个国际经济状态紧急法。那么这个紧急法的话，如果是启用的话，说中共每年在美国便宜一万亿美元。那么这个法律一旦启用的话，美中经济脱钩会这个加速。说中共对这个显然是恐惧，所以在这样的情况下呢，啊，这个就由副总理刘鹤来表达所谓用冷静的态度，啊，希望以磋商合作的姿态解决问题。但这个刘鹤打了这个电话之后呢，在中共那边学习引起了纷争。这个纷争就是，呃，从外交部发言人到媒体。到这个央视，到环球时报总编都不承认有这个电话，呃，甚至调侃说美国总统接到了诈骗电话。但是刘鹤自己呢，在重庆的一个讲话上证明他打了电话，因为他说的话是跟那个电话中说的一样的，呃，同样的两句话。所以这个说明中共内部啊，高层对这个事情呢有分歧。那么呃，实际上习近平到目前来看，已经失去了对美中贸易战贸易谈判的这个。定一尊的这个决策权，那么从五月三号开始就是政治局集体决定，说刘鹤打这通电话呢是应该是背着其他派系，没有通报政治局，以至于刘鹤没有出席在这个前几天呃八月二十六号召开的中央财财财经财经工作会议，这个财经会议他是办公室主任，他居然没有出席，而跑到重庆去出席另一个会议，这显示了中共高层的这个中共高层的斗争路线斗争和权力斗争跟美中贸易战也有关系。嗯，好的，呃，那么我们知道很多人都说特朗普这不管这次，我看刚才陈伯公先生和您的看法，杨建林先生有一个根本的不同，就是，呃，陈伯公先生是觉得迫于经济压力，那么中国是要准备开始放软身段来谈判，但是您觉得还是一个香港问题是一个更主导的因素，就是完全是一个拖延战术。是的，呃，从这个呃中美贸易战开始这一年来，我们看到，虽然特朗普开始对于这个。中国和美国的不平衡的贸易关系给美国带来的伤害，以及对美国的威胁认识非常清楚。嗯，虽然他这个对于中国不遵守协议、不遵守规则这个习惯的认识也比较清楚，但是他错失了很多的良机，因为他必须对中国必须速战速决，因为中国他一作为一个专制的政权，他调动资源的能力非常强。他一开始是对特朗普有误判的，嗯，他误判以后，他有错愕、错愕和那个惊恐。在那个时候，如果特朗普能速战速决
那个战机是最好的，但是特朗普呢又呃这个摇摆不定。包括对中兴啊，对华为，包括三月一号是不是要这个加关税等等，到最后让中国获得了时间，获得了喘息，然后也学会了和这个川普怎么打交道。对，到今天，这个呃，川普呃面临着美国的选战，这个选战对他来讲，我认为输赢最重要的因素是经济，和中国这个打这个贸易战，实际上对美国的经济并不是十分有利。哎，换句话讲，对川普并不是十分有利，而中共看这。这一点是看得非常清楚，所以习习近平就选择了这个参战。我说的参战不是参加贸易战，是参加了选战。美国的选战。所以说他现在就是跟你拖，等到你下台。嗯，这是中共非常明显的一招。之所以他现在把身段放下来，我觉得香港是非常重要的一个因素。嗯，好的。呃，陈伯虎先生，我们知道很多人都说特朗普在这个美中贸易谈判中这个反复无常啊，但是我们也看到一个主线，就是从一年半谈判开始到现在，这个主线呢，就是说特朗普对中国越来越不满和失望，对习近平呢也是，呃，他的态度也是从刚开始的好朋友到现在也认识到有些不同。那么你觉得他在应对中国这一年半中，呃，经历了什么样的变化？有没有学到一些教训？那么在如果是香港问题是这一次身段放软的一个因素的话，是不是特朗普又会被中国这个拖延战是又会被他们所迷惑？你的看法是什么？呃，我并不赞同这个说法，说特朗普在应对中国时候反复不定，因为这只是语言上的反复不定。呃，有的人从语言上去解决问题，实际上从行动上来看，特朗普的这个行动是一条稳定的曲线。呃，从三十亿。钢铝产品加关税到五百亿，到二千亿，到五千五百亿，它稳定的上升。只要谈判不成，只要到了期限，它该加关税就往加关税，而且加关税之后说到几月几号开始就就是几月几号开始实施，从来没有食言。另外，对于华为的这个强势态度也没有改变。那么，新进又加进了对华为盗窃新技术的调查。所以说，这个作为商人出身的川普，他是最大程度的使用了这个可以说商人的技巧。就一方面，我语言上可以。啊，这个这样说那样说，呃，也可以扮白脸，然后有副总统和国务卿扮黑脸或者国会议员，但是呢，呃，这个我在行动上是从来不会改变的。所以，呃，在在这种误读之外呢，我们看到的是美中这个，这这就是让习近平方面一再误判的原因。习近平方面也以为特朗普是反复无常、前后不一，就在中间这个以侥幸心理。啊，进行呃，每个阶段就有侥幸心理，本来谈好的协议或者是已经快达成协议了改变，以为特朗普会跟他去磨，其实特朗普并不跟你磨。你比如说最近这个，关于五千五五千五百亿这个商品啊，其中三千亿最后的三千亿增加征关加征关税，那么昨天美国就完成了所有的手续，九月一号就准时的实施。呃，那么尽管有一百六十家的美国商家去求情延缓，呃，这个川特朗普都不为所动。同样对华为也是这样，华为有上百家的公司希望这个能够获得华为的这个暂时许可或者延缓一些，但是川普也不为所动。所以在这样的情况下，特朗普是一个非常稳定的、稳健的在执行他的东西，在语言的表达上那是一种技巧，这种技巧恰恰就像。这种技术呃，这种这个呃官僚主义的这个官僚啊，习近平这个这个晕选的原因，因为对共产党来说，他们都是一不变应万变，他们完全无法理解在特这个特朗普的语言中和行动中他之间的这个关联，而且说到了这个中共，实际上他没有理由去报复，本来中美关税呢就不平等。
不是用日常用品呢，嗯，中国的关税是美国的四倍，加美国商品的四倍，呃，农业品呢是三倍到四倍，汽车是十倍，说美国加关税是应该的，加关税是为了求得中美的贸易平衡，所以习近平那边要报复的话，意思就是要继续保持中国对美国占便宜、不平等的贸易，说这就是特朗普不得不采取措施的原因，他一定要追求一个公平公正。啊，这个平等的这个贸易，这是他的目标。嗯，杨建立先生，您能回应一下刚才陈伯公先生的说法？对，这个在美中贸易战中，双方都有误判。首先是习近平的误判。嗯，习近平认为川普好对付，无非是个商人。嗯，啊，以前对付了那么多的这个错综复杂的局面，对于川普来讲非常简单。那么中国常用的一套方法就是我跟你签约，但是不执行，我跟你能糊弄过去。嗯那这一次呢，川普认识非常清楚，刚才我已经讲了，所以呢，从开始他就强调两点，两个关键词，一个是结构性改革，嗯，另外一个就是执行机制，所以这两点他是不放松的，而且川普的决心非常大，就是一定要达到一个美国满意的一个这个贸易协定。这个是决心很大，也不会改变的。但是他错过了几个战机。我觉得最主要的一个转折点是三月一号。本来三月一号他是在这个阿根廷这个和川普谈好以后，准备这个这个加关税，那是个最最后期限，就是一种威胁和这个警告。大家都期待着那个威胁和警告能够可信。到那天就实施了。那时候中国还没有从惊恐中这个缓过神来，那时候基本上都是要妥协的。但是三月一号他放松了，他说我再给你多少的期限，没有乘胜追击，没有乘胜追击，所以使得川普的威胁和警告已经不可信。后来这种形式发生了很多的这个发生过好多次这种情况，所以在这个。G7 这个会议在法国 G7 会议，有人就采访他说：“你为什么这个前后不一，摇摇摆摆？”他说：“这是我的风格，我用这种风格达到很多的成果，但是很可惜，在美中贸易这个关系上，他这个风格我现在还没有看到任何的成果，反而是给了习近平一个喘息之机，他学会了怎么做。”这个川普的这个过山车，如果说川普是个过山车的，他现在已经学会坐这个过山车了。然后呢，刚才就是我说的经济、经济、经济，重要的问题说三遍。对对，川普来讲是选战是最重要的，所以中国习近平已经参加了美国的选战，这个是个大家。不要忽略的一个事实。对，陈伯公先生，我们知道，就是在中国最近呃前不久，对美国也加征关税，采取报复性关税措施之后呢，美国我觉得很多媒体觉得美国的政府已经不知道该怎么办了，下一步，因为已经中国显然是做好这个硬碰硬的准备。那么有中国的学者呢，也同时也说呢，中国已经搞清楚了特朗普那两刷子哈，因此他们认为贸易战到现阶段呢，中国进入了所谓最舒服的阶段。那么。绝大部分分析人士都认为，中国的策略现在就是铁了心拖到选举之后，期待这个特朗普下台。那么，听听您的看法是什么？尤其是中国方面觉得现在中国已经是占了主动的地位了，您的看法是什么？因为中共没有中国那边没有真正的学者，呃，他们不会表达不同的意见，所以他们表达这个意见都是迎合政府，帮政府说话。呃，即便他们要表达一点不同的意见，是拐拐着弯的表达，他们表达出来的东西，他们的主语不是我，主语是我们。尽量表达的就是好像他跟共产党、跟习近平是一道的，所以中国学者说中共学者那边的意见根本就不不值得参考。至于美国这边一些左派学者和主流派的这些鼓噪啊，这是一个短期的看法。他主要是在
选战中啊帮民主党打击共和党，因为这个任何一个事情的变化都会有震动，就像一个革命的发生、一个新政权的建立、一个旧政权的结束，都会出现社会动荡。同样，一个贸易战也会带来动荡，股市的动荡或者是经济的调整动荡都可能发生，这都是短期的。但作为长远的调整来说，这个美国加征关税或者是。改变经济结构啊，市场的部署，全球的市场布局，以至于美中经济脱钩，这都会产生长远的这个效应。这个效应就是使美国这个获得一个呃长足的增长，而呃中国的经济是走下坡路。之所以现在这个中共号称自己。啊，占主动是因为呢，他觉得他有制度优势。这个制度优势就是刚才也提到说，说习近平参加了美国的选战，这是个绝大的讽刺。中国没有选举，没有选票，习近平也不是靠选举上去的。但是呢，他却瞄准美国的选举、美国的选票、美国的选战，这认为他们认为就是他们的制度优势。《环球时报》都泄密了，《环球时报》说了一句话，说这个呃，加上说了各种因素之后，加上中国有制度优势。所谓制度优势，就是我们不需要经过人民。我习近平或者是共产党的中央委员会都可以觉得说了算，我是妥协也好，我是呃斗争也好，我是这个一步变一步变万变也好，是因为美美中贸易战经济滑坡、失业加剧、工厂倒闭、外资撤出，我都不在乎，因为人民不能够对我怎么样，人民不能说话，我也不不担忧什么选票，我照样当权。呃，然后如果是有人说话，党内说话就是妄议中央抓起来，如果党外说话，那就是这个呃敌对势力也抓起来。所以中国就是仗着这一点，就是有非民选政府，没有选票这个所谓的优势，打了引号的优势去对付美国。而美国呢，这个特朗普的确要面对两届任期中间连任的问题，连任问题他在中间要做一些调整，比如说啊，他有些啊这个消费税啊，说调到十二月十五号，还有一些税税收，他考虑到销售季节。他考虑了商家的一些反应，他会调整一些，他总体的方向不会改变，因为他大方向不会改变。嗯，好的。至于 ，OK、嗯。好，呃，说到这个大方向，我们知道特朗普最近是呼吁美国的企业离开中国，而一个大的方向就是大家觉得其实这个特朗普政府不管跟中国当时当下的一个言论是什么，实际上总的趋势还是希望似乎在推动美中的这个经贸脱钩。我想听听杨建立先生谈一谈，就是这个经贸脱钩。可不可能从现实角度来看，还有一个最大的障碍，对双方的伤害是对哪方伤害更大一些？好，很多的观察家认为，现在川普或者他的团队在推动一个中美贸易的脱钩，实际上这个这个判断是错误的。实际上，川普没有来争取一个这个关系的脱钩，而是要把这个不平衡的贸易关系理顺它，要一个正常的贸易关系，让中国发生结构性的改变。使得是成为一个更加接近市场经济的那么个经济。今天我看到一个照片，这个照片呢是一个大媒体组织各地的网络的负责负负责人来学习，列出来美国要求中国这个经济上结构改变的，踩了中国红线的东西列了很多，我这里不讲了，大家可以上网上去看，基本上都是符合中国的长远利益的，长远利益的，就是说。他说这是踩了我们的红线了，所以这个川普呢，他是希望能够把这种关系理顺的，使中国呢能够结构性的变化，这样有个平衡的贸易关系，不是脱钩，脱钩既不有利也不可能。中美关系这么四十年，尤其是经贸关系，你中有我，我中有你，现在就是脱钩是几乎是不可能的事情。如但是。双方的贸易关系肯定是往更加疏远了方向的这个游动啊，在走这个方向在走，这种关系对谁更加有利、更加没利呢？对双方都没有利，只不过就是谁损失的少一些而已。在美中两个经济体上来看，中国当然是处于下风，实力上不如美国，尤其是美中中国对在三个方面不能自己。
一个是粮食，刚才谈到这个可能会使中国的这个呃这个通货膨胀，因为粮食和能源的关系，能源也不能自给，高科技也不能自给，这三个方面在这次的贸易战中都显现出来了。如果真正的脱离脱离关系的话，当然不能自己的这一方损害是最大的。换句话讲，就是中国可能如果一旦脱钩了，中国会受伤害会最大。嗯，好的。现在香港的季硕明先生回到了我们的这个呃线上哈，我想请教一下季硕明先生，因为刚才我们在提到，在美中现在这个呃贸易战，呃美中双方硬碰硬的这个势头越来越强烈的情况下。中国星期四昨天比较出人意料的放软了身段，说希望美中双方用冷静的态度来进行贸易谈判，而且双方立即就恢复了谈判。那么刚才杨建立先生有一个看法，他认为，那么中国现在放软身段呢，是跟香港局势有关，是为了用在贸易谈判上做出一些拖延，来换取美国对中国方面加紧在香港镇压，保持比较沉默或者低调的态度。我想听听您对这种分析，您是怎么看的？呃，我不太赞成，我我不太认为是有这么样一层关系。嗯，香港问题在呃中共整个一番大棋当中，还不是一个很重要、很突出的一个问题。嗯，现在突出的问题是，由于中美贸易战，中国把自己陷入到一个呃那个那个深坑，尤尤其是经济发展的一个深坑，各种各样的问题在显现出来。你比如说那个猪，由于贸易战，中国那个。更多的从目从俄罗斯进口猪肉，结果引发了从从来没有的非洲猪瘟。那么非洲猪瘟一下子把中国那个养猪业的整个产业链、整个养猪业基本上给摧垮了。所以呃，在年初的时候就预计年底呃下半年会一个猪的价格会大幅提升，主要是这个猪的这个供应量在。不断的这个减少，所以这个猪的价格啊，其实引起了整个价格链的一个一个波动。你比如说，呃，现在中国又出现了一个炒鞋子，鞋子的价格猛升，就从炒股、炒房、炒汇，现在到炒鞋，鞋子都要那个呃出手去去腾节去去炒卖。那么这个带出的。其实是一个整个价格体系、供货体系的出现的一个问题。那么，所以呢，他要拖，问题就显现出来了。中国现在原来我们觉得中国可以成为一个封闭体、封闭体系，他用拖的方式来应对贸易战，他的耐心、他的耐力、他的忍受力会比美国强，以这样来来应对美国的贸易战。但是现在来看。这个拖，并不像以前中国没开放的这个呃社会可以拖，老百姓也容易糊弄。现在你去看，你这个价格问题，马上在网络上各种各样的问题、各种各样的调侃都出来了，老百姓心里边很清楚，这个经济的发展还会更严峻。所以他，我想他不是现在拖无可拖，那那个，但是他还是需要面子。就对他的传统思维就是这个样子。好的，季硕明先生，我们还有想问一个问题，就是我们知道最近这个美国的量饭店好事多在上海开张，那么消费者挤爆这个现场呢，成为一个热点的话题。很多观察人士都认为，这显示中国消费者对于美国产品的这个需求和服务依然是非常的强劲。您从这个好事多挤爆的这个新闻，您能够解读到什么美中关系这个美中经济方面的一些什么样的这个这个信号？
，那个好事多呢，其实就是呃台湾的名字。这一次的投资呢是间接的，是台湾那个呃 Costco 这个代理那个投到中中国上海第一家这个美美式的这种超市。实际上我是觉得第一个概念就是，呃美式的那种零售这个这样的一种方式。让这个中国老百姓感到好奇，就是美国这个品牌在中国老百姓心里边是有深深的烙印的，这是第一点。第二点，这样的一种购物方式，尤其是大家可能会觉得现在接下去这个中国要收紧了，尤其是对外开放和外面外部的这种交往要收紧了，那么更多的人希望去抢购这些，就是。国外的进口进口的这个奢侈品，那么第三个，它还有一个新一个一个一个特点，就是它那个 Costco 的这个产品价格都比外面要便宜很多，嗯，所以上海人这个很精明，对吧？那个有有利可图，都愿意去做这个事情，嗯，大概就是这么几个原因，造成了一下子蜂拥而上。那可能过段时间也就会好，就但是我要强调一点，就是越打中美贸易战，对美国老百姓心里边可能又有另外一种向往。嗯，好的，好的，呃，陈伯国先生，您对于好事多挤爆的这个情况，您中间您从中间解读到什么信号？啊，这个 Costco 在中国翻译成好事多，有的翻译成开市客，在上海首家店呃开业挤爆这个情况呢，是很多综合性的因素。啊，刚才季先生也讲了很多综合性的因素。那么这些综合性的因素呢，呃，可以列举很多，包括这个呃中国这个民众的素质差。啊，这个不文明啊，或者是这个丑陋中国人的体现等等，还有这个呃崇洋媚外这些心态，啊，除了这些以外，要说一点就是，呃，说这件事情体现了啊，说中美这个这个所谓中国人的消费力很强，中美不会脱钩这个说法是不成立的，这个刚好相反。因为这个开斯克在那里开的时候，恰恰是因为便宜吸引了这么哄抢。你比如它的茅台只是市面上的茅台的一半价，呃，它的猪肉是市面上比市面上便宜百分之二十。即便是那个名贵的包包，像这些所谓，啊，这个这个爱马仕啊，它都比市面上便宜，尽管价值所谓十万二十万，所以说引起了这个哄抢。这个哄抢的效果是最近。听众朋友，我们现在中断正常的广播节目。进入到美国之音香港风云的特别节目，为您播放正在香港发生的反送中行动的最新进展。那么，我们现在呢，请美国之音记者海燕就结合现场的电视画面，为您介介绍最新的进展。海燕，你好。你好，各位听众，晚上好。我们现在通过 AP 的。就是美联社的现场直播画面，为您介绍今天下午，就是八月三十一号下午，香港，呃，市民继续就《逃犯条例》修订案进行抗争的这个现场实况节目。呃，我现在先简单为您回顾一下今天下午的一些主要的呃进展。呃，在下午四点半以后呢，啊、呃，警方。在立法会的示威区，俗称“包底”这个示威区呢，向示威者首先发射多枚催泪弹，而且呢，有示威者呢向呃示威区警方设置的水马墙内投掷杂物，还有投掷至少一枚汽油弹
。另外五点以后呢，在政府总部外的下缺道，这个上头有大量的这个聚集的示威者，警方呢先发射多枚催泪弹，随后呢又再用水炮。啊，向示威者喷洒、喷射这个水柱，后来又加这个蓝色的颜色，呃，喷这个蓝色的水柱，这样呢，这个颜色可以留在这些示威者的身上，便于警方呢事后识别。另外呢，也有示威者呢向呃政府总部外，就是警方设置的水马。墙内呢投掷呃多枚汽油弹，警方呢随后继续以发射催泪弹进行还击，而且呢从呃六点以后呢，有大量的防暴警察呢已经在甘诺道上还有这个下缺道上呢呃布布置这个防线向呃示威者推进。另外呢最新消息是六点以后。从呃告示打路，也就是从呃铜锣湾湾仔这个方向，以及从呃中环的甘诺道这个方向呢，呃警方两边合围，呃向这个中环向金钟推进，呃准备这个包抄这个仍然在聚集在金钟左附近的这个示威者。目前呢，呃，我们从画面可以看到呢，警方从这个人行天桥上呢，向附近桥下附近的这个示威者呢投掷催泪弹，而且呢，这个政府总部外附近呢，仍然有大批的示威者，而有以及许多这个媒体记者。海燕。呃，我们那个呃了解到，就是这个今天的呃呃这个这个这个呃抗争行动，主要是呃基督徒的这种这种抗争，嗯、呃，是这样吗？对，在啊、呃，就是一向举行，比如说六九，还有六幺六，一百万、两百万人这个游行的这发起组织，叫民间人权阵线呢。呃，在发起这次八三一的游集会和游行，向警方提出申请后呢，警方以公共安全这个为由呢，拒绝了这个民阵提出来的游行和集会的申请，这是首次。呃，警方呢完全拒绝民阵提出的集会和游行的申请，但是呢，香港的市民呢，还有网民呢，以各种理由，其中包括。呃，比如说像宗教祈祷原因呢、啊，或者是像在铜锣湾有一些民间的呃街头演唱会啊，呃，还有所谓购物啊等自由行的多种方式，呃，自发的呃走上街头，呃、人数呢数以千计，啊、呃，也可以说是数以万计，就是各在各个地方总会起来，一直从铜锣湾到湾仔到金钟中环，还有好些人呢。呃，试图往这个西环，也就是中联办所在的位置，呃，行进。呃，另外呢，呃，但是呢，这个警方呢，为了保护这个中联办在呃靠近中联办附近的呃这个街头呢，已经筑起这个呃路障，还有设置这个防暴警察的这个
呃警戒线，呃，另外呢，在靠近西西环的，就是中联办的最近的地铁站七营盘呢，从下午一点半开始呢就已经被关闭。另外呢，另外一个离中联办比较近的就是上环的地铁站呢，有多个出口呢也已经封闭。呃，警方呢。呃，是全力以赴，要保护这个中联办附近的这个呃秩序。所以呢，呃，从目前我们画面看到呢，主要是在金钟政府总部外面，呃，仍然聚集着大量的示威者，以及呢，也有这个很多的这个媒体的记者。听众朋友，您现在正在收听到的是美国之音中文部的这个香港风云特别节目。我们的记者呢，将呃为您继续的介绍发生在香港当地呃反送中行动的这个最新的现场情况。那么，在香港呢，这个广受欢迎的这个本地的这论坛叫“连登讨论区”，在星期六的时候，也就是今天，这个遭到了大规模的网络攻击。这里边聚集到了呃大量的香港反送中运动的这个抗议者的这个，它是一个匿名的论坛。那么在一天前呢，香港的警方就驳回了民间人权组织呃计划于当天下午举行游行的上诉申请。并且拘拘捕了多名的知呃知名的这个活动人士，嗯、呃，在这个连登的这个讨论区，星期六，他在网上发布声明，就说他们的服务器呢，从当天的早晨开始承受着前所未见的大型的 DDoS 攻击。那么目前呢，这个呃，他们正在采取紧急的措施。这个讨论区，呃，据介绍，它是从二零一六年十一月起开始运营的。那么。从建立之初呢，就迅速的成为香港人讨论政治问题的一个平台。那么，在今年夏天的这个反送中抗议行动当中，呃，示威者就是通过这个网络平台分享信息，组织了几次，包括是呃占领这个呃政府机构了、罢工啊、罢课、啊、等等，这个有上百万人参加的这个呃。大规模的这个行动，那么目前呢，这个连登讨论区，它的这个服务区的这个恢复的情况呢，我们呃仍在继续的这个呃跟踪。那么稍后呢，我们会有陆续的这个跟进的最新的报道。那么现场呢，我们继续是看到这个呃有浓烟呃升起，嗯、呃，每个台的这每个这个电视画面，我们都有一个呃。展呈现出这个呃浓烟的这个呃画面。那么这个在这之前呢，这个香港呃,呃，我们下面继续是请这个美国之音记者海燕做一个最新的介绍。海燕，对，由于这个呃警方呢已经预计，呃，就是民阵原来提出的申请呢是在。中环的渣打工花园集会，然后呢游行到中联办，警方呢啊予以禁止。但是呢，警方预计呢，这个示威者的最终的目标呢还是西环的中联办，所以呢就一早就在中联办附近呢，呃做好了这个防治部署戒备这个措施。呃，在
中联办附近呢，实行这个特殊的交通管制，包括封路啊，一些呃公共交通，比如说这个大家到香港旅游常坐的那个有轨电车啊，都停驶，并且呢，在这个主要的道路上呢，设置这个大型的水马，呃，而且我们刚才也提到。这个港铁呢，把西营盘的地铁站呢也关闭，这样呢阻止一些市民通过港铁呢，呃，前往这个西环。另外呢，也这个阻止这个人呃示威者或者市民呢，呃，通过这个地铁呢进行这个移动，就是前往不同的地区。呃，这个当然，像这种封路呢，给这个当地这个居民这个出行会带来很多不便。目前呢，呃，警方现在在政府总部外，就是金钟附近哈，呃，继续向这个示威者发射催泪弹进行驱散。呃，我们现在看到的电视画面是警察是从这个人行天桥上向。下面的示威者发射呃催泪弹。听众朋友，香港的局势呢，现在引起了这个呃美国这个呃立法呃人员的这个呃议员的这个呃普遍的关注。那么美国参议院的这少数党领袖舒默呢，他在昨天，也就是八月三十号的时候呢，就呼吁国会。在九月返回华盛顿之后，尽快的就香港人权与民主法案进行这个表决。由反对逃犯条例所引发的这个示威活动，已经在香港燃烧了将近三个月，并且呢，演变为要求民主和自治的这个抗议行动。目前，这个当局似乎正在加紧镇压港人的抗议。我们刚才，呃，记者也，呃，这个陆陆续续有最新的介绍。那么，舒默参议员星期五就发表声明，他说：“中国收紧对香港的控制，以扼杀民主和不同的声音。”他说：“这是一个残暴威权政府的绝望之举。”几个月来，香港人民走上街头，挺身捍卫他们的民主权利。舒默参议员说：“美国人民必须继续的跟香港人民并肩站在一起。”这个《香港的人权与民主法案》是共和党籍的参议员卢比奥在今年六月份提出的。他这个要求美国国务院每年都对香港的这个自治状态进行认证，从而决定是否维持香港目前所享有的这个特殊地位和待遇，并且将这个制裁侵权的这个官员。这是一个比较严厉的一个一个法案，如果得到这个批准的话呢，那就，呃，会影响到香港的目前的这个。呃呃，政治地位。那么，对于这个提案呢，众议院的议长佩洛西已经宣布支持这项法案。他并且呼吁特朗普总统公开谈判中国的人权与自由问题。那么呢，我们接下来呢，继续是请美国之音记者海燕为我们继续的呃跟进香港的最新的现场画面。海燕，对我们从美联社提供的这个现场。直播画面呢，可以看到，在金钟附近呢，仍然有大批的示威者聚集，而且呢，警方仍在这个向示威者呢发射一些催泪弹进行驱散。呃，另外呢，我想向这我们的听众介绍一下，就是在八月三十号呢
，也就是今天八三一这个集会和这个抗议行动的前一天，呃，警方呢从一早就拘捕了这个香港众志的秘书长、前雨伞运动的学生领袖黄之锋和香港众志的另一位骨干成员周婷。另外呢，警方还拘捕了。三位立法会议员，民主派的立法会议员，啊，一名区议员，还有一名社工人士，呃，这目前呢，呃，这个黄志峰跟周婷以及两位区域两位议员。就欧诺轩和谭文豪呢，已经获得保释外出，呃，他们都质疑呢，这个警方是政治检控，呃，质疑在制造白色恐怖呢，阻吓呃这个市民呢参加今天的这个抗争行动。听众朋友。嗯，刚才呢是美国之音记者海燕为您介绍的最新的香港的这个啊、呃、画面的情况。那么接下来呢，我们呃稍后我们将为您接近美国之音记者李宝，请他呢为您在现场做介绍，请留意。李宝，李宝听见吗？我是。我是李宝，哎，李宝您好，哎，你好，呃，辛苦了，呃，您现在在位置在哪儿？请给我们介绍一下。我现在呢，好的，好的，嗯，我现在呢在中联办和香港警察西区的之间的这条大道上面。那么这条大道呢、嗯、已经被封闭了，已经被封闭好几个小时。嗯，我刚才看见大概有十个警察从西区警署过街，然后向中联办的方向迈进，手里都拿着。这个呃警棍啊，还有一些其他的防爆设备和装备哈。那么在呃中联办的另外一面，还有它的周围几条桥街，全部都被封闭，而且封闭了好几个小时。嗯。不过呢，跟现在中区比较呢，这边是应该说是西线无战事，因为我们这边呢是在香港的香港岛的西区，西区无无战事。可是呢，我观观察到呢，注意到这里有大批的。这个记者拿着呃这个摄像机，嗯，在那里等候。呃，他们说，呃，那些呃示威者呢会从中区走到呃这个中联办的附近和西区警署的附近。嗯，那么呃，事实上，在这个周围呃呃西区警署的附近，还有中联办，特别是中联办的前前后后都有大批的警察，而且有很多的这个呃警车，包括呢。呃，两辆呃这个水炮车和呃多多架多辆的这个警车。那么刚才呢，这两辆水炮车和好几辆的呃这个警察的车辆呢，呃突然离开了这边，然后呢向中区的方向这个奔去。也就是说，中区可能正在告急，对警方来说他需要呃增援啊、呃。所以再重复一下，就是在西区这边呢，目前是西区西线无战事，但是呢。大家都期待可能会发生什么情况，所以呢，警察才会在这边如临大敌啊，在呃中联办的前前后后啊，设呃设置了各种的路障，嗯，啊关闭了所有的交通，啊
据我们所了解，就是中区现在还在在一个重要的呃地点，包括警署，包括呃政府总部，还有立法院立法会的这个这个建筑物，嗯，都有大批的呃呃激进呃示威者跟警方进行正在进行激烈的对抗，警察呢已经出动了呃这个呃已经发射了呃催泪弹，还有呃。发出了这个水炮。那我们的一位记者，呃，美国之音中文部的肖巡呢，在当时在现场，而且呢，呃，就是警察发射催泪弹的时候也中招了。呃，烟雾呢已经已经呃这个弄伤了他的眼睛，他正在呢这个呃这个恢复当中。嗯。啊，希望能在接下来几个小时呢，可以给我们继续发来最新的报道。嗯。哎，李宝有报道说，这个原来部署在。呃，中联办附近的两辆这个水炮车离开西环，向这个中环增援。呃，你有没有见到这个情况？了解这个情况？这个情，对我刚才在呃回答当中就提到了，说是两辆的水炮车，还有几辆警车，刚刚从这边离开。我是亲眼看见他们离开的。本来是在一长六，是在这个呃中联办靠海那边呃，沿着一排。一长溜的这个车辆，包括这些刚才提到这些这些警车，但是呢，突然不知道为什么原因，就像这个就离开了。后来我们知道是向中区的方向增援，可能中区呢正在呃警力正在吃紧，需要这边呢补充。所以呢，目前来讲呢，这边还是西线无战事，但是呢，这边有很多很多的当地的这个记者，呃，摄影记者还有这个采访记者在这边，他们都是预计哈，就是呃这些示威者呢会最终走到。中联办来，事实上一早，这边的这个就是距离中联办和这个西区警署最近的一个地铁站，叫做西营盘，一早呃大概一点半钟就关闭了。那么还有比这更早，比一点半更早的是这边的这个叮当车，也就是电车哈、啊，就香港非常有名的特这个标志性的这样一个交通工具，一早就被关闭，而且呢，呃还有一些这个其他一些地面的交通也关闭。啊，言下这个很明显，就是说我们采访了一位呃这边的西营盘的一个社区主任，他姓黄，他告诉美国之音说，这个是很明显很明显的在打压这个呃抗议人士，不让他们不不给他们方便，不给他们这个这个交通的工具让他们到这里来，啊，当然呃港铁的意思就是说，哎，我们这样做是为了保证啊这个公众的安全，也为了呃保障。我们的员工的安全，我我们也注意到呢，就是说，在这之前呢，中国的人民日报曾经发表文章，呃，猛烈的批评港铁，说在这个游行的时间和游行的地点，你们为什么港铁为什么要提供这个大众化的交通呢？这不是明显在支援，在怂恿这个示呃示威者吗？我们所知道就是港铁呢，其实它的一个大股东是香港的政府，所以呢，做出这样的一个决定，港铁做出这个决定，应该是。啊、呃，很容易，呃，人们很很容易去理解的。哎，李宝，那交换总部，嗯，交换总部。哎，李李宝，你呃一直呃就在这个西区附近采访吗？你有没有机会到呃中环附近呢？我一早呢，大概十二十二点半钟的时候呢。在这个中呃湾区呃，不是湾区啊，在湾仔的这个修顿呃修顿球场，那是今天的第一场大型的活动
。那这个这场大型的活动，我们有好几位记者在采访，我当时也就看到了一下，然后就赶紧到西区来，因为呢，当时已经快接近一点半钟，一点半钟呢，他就要把所有的交通都切断。那么我连这个计程车都搭不到，所以呢，为了担心这个呃一点半之后过不来西区，所以我就一点半之后一直在西区。不过呢，我是亲眼看到在休顿的这个呃球场。啊、呃，坐满了呃呃这些呃基督徒啊、呃，他们呢以各一直那样种静坐啊，或者是呃这个呃祈祷的方式来参加这个活动。他们的意思就是说，哎，哎这个是按照这个政府的规定，如果是宗教活动，我们不需要申请呃这个是游行，呃不需要政府来批准，所以呢他们就取消这个活动。那我不了解那边是不是出现过这个严重的暴力情况，我们的记者是有去做过呃采访。那呃，我们之后呢会在呃另外一个小时的节目里面为大家提供呢更新的报道和这个呃详细的呃详细的报道。那你现在在这个西环附近啊、呃，有没有见到一些示威者啊？仍然，这这边完全看不到示威者。我现在的位置，我再重复一下，现在就是我在西区西区总署呃西西区的警察署跟中联办之间的这条大道上，叫做德辅道。然后这条道路呢也是那个电车、叮当车通过的地方。这条道道路呢已经是被完全关闭了。另外呢，中联办附近的周围的几条大街全部都被关闭，但是目前看不到任何的示威活动。不过呢，刚才我提到就是说，这边有大批的这个警察，还有大批的记者啊，就守候在这里。他们预计呢，呃，一些抗议者，至少一些抗议者会走到这边来，因为，呃。这是他们的其中的一个，当时八三一啊游行的这个终点就是中联办，起点呢是浙大花园。当然那那场就是本来的呃要举行的那个民政要组织的这场示威呢，被政府否决，就是说不能够举办。所以呢，就一些示威者呢在中区就举行了各种各样的这个示威活动啊、呃。从政府的角度来看是非法的活动，而且呢发生了很多很多的冲突。那我在西环这边呢，在西区这边呢，目前还没有任何的示威的迹象。不过很明显，从警方的部署，啊、呃，从这个警力的部署，还有从这个新闻记者各种的、呃，从这个当地的记者，还有外媒来看呢，就是有有大批的记者在这边等候。就是他们预计呢，啊、呃，示威者会走到这里来，当然也有可能走不过来啊，因为警察设置了很多很多的障碍。交给呃彭内主播。啊、oh.。好，这个谢谢李宝。呃，通过我们美国之音前线记者发回来的这个情况报道，还有路透社提供的这个电视画面显示呢，目前主要的抗议活动呢，主要集中在金钟和中环附近。目前在西环附近呢，啊、呃，目前没有什么呃抗议活动。尽管在西环这个中联办附近呢。警方部署了大批的防暴警察戒备。现在呢，我们从电视画面可以看到呢，这个示威者呢用呃水马还有呃栏杆等在这个路上呢筑起这个路障。呃，以他们这个筑路障主要是这个阻止警方呃推进清场。另外呢，还有这个电视画面呢显示在这个。呃，人行天桥上呢，警方呢也有许多这个防暴警察，准备呢向这个呃桥下的这个示威者呢呃发射
催泪弹，而且这个路面上呢也有大批的这个防暴警察呢，啊，筑起防线，阻止这个示威者推进，或者是呃在事实的时候呢，向这个示威者推进，完了驱散示威者。听众朋友，您现在正在收听到的是这个《美国之音》啊、呃，香港风云的这个特别的节目。呃，我们呢，这个呃，会呃，随时给您呃，提供香港这个反送中这个抗议呃行动最新的这个呃进展情况。我们也会呃，随时的呃，给您接近我们《美国之音》。驻香港的各个呃呃现场的这个记者的呃最新的情况介绍，嗯、呃，香港的这个反送中抗议行动呢，已经持续了近三个月。这个路透社呢，他这个独家播报了这个报道了一个最新的消息，就是说呢。今年夏天早些时候，香港特区行政长官林郑月娥向北京送交了一份评估抗议者五大诉求的这个报告，啊，指出撤回备受争议的这个逃犯条例的这个修订啊，它是有助于化解香港日益严重的这个政治危机。那么，路透社从了解这件这个事件过程的这个三位人士那里边获悉，中央政府，嗯，他拒绝了林郑月娥撤回。逃犯条例修订的这个建议，并且命令他不要向当时的抗议者提出的这个任何的其他要求，嗯、呃，做屈服。那么路透社首先披露了北京这个拒绝林郑月娥就如何解决目前这场危机提出的建议，这揭示出中国控制香港政府对香港政局动荡做出反应程度这个具体的证据。那么之前呢，就有呃评论或者是这个啊网友认为，这个林郑月娥呢实际上就是一个木偶，背后有牵绳的。那么现在可有证据显示，对吧？牵绳的、牵线的就是呃北京的中央政府。那么中央政府谴责这个香港的这个抗议行动，并且指责呢这是外国势力煽动的结果。那么中国的外交部呢也多次警告其他国家不要干涉香港的内政，重申呢。这个香港的局势是这个中国的啊内政问题。那么路透社的这个独家的报道呢，他这个引用了这个了解林郑月娥向呃中央政府提交报告的人士，他对这个路透社说，林郑月娥的报告是在中国国务院港澳办和中央驻港联络办八月七号在深圳呃举办香港。局势座谈会之前提交的这份报告审视了抗议者五大诉求的这个可行性，分析了对其中一些要求的这个啊让步可能会呃起到一个平息抗议的这么一个呃作用。路透社的报道说呢，除了撤回逃犯条例的这个修订以外，这个抗议中报告当中也分析了其他的要求，包括这个成立。独立的调查委员会对抗议进行调查，呃，实行全面的这个民主选举，收回对抗议定性为骚乱，呃，取消对被逮捕抗议者的这指控等等。香港政府不愿意透露姓名的这高级官员也对这个路透社说
，撤回这个逃犯条例的修订以及成立独立调查委员会这两项诉求，在这个评估报告当中被认为在政治上是可行的。这位高级官员说呢，这个此举也就是呃答应这两项诉求被认为有助于平息一些更温和的抗议者。那么这些人当时对林郑月娥对抗议的沉默表示愤怒。香港立法会呢？对这个逃犯条例的修例，是这个引发香港持续十个多星期，也就是近三个月抗议的这个主要诱因之一。林郑月娥她称，香港的这个逃犯条例的这个修订已死，但是呢，拒绝明确的承认被撤回。这位香港这个港府的这个高级官员说